0: Escute agora a ministração do culto da família com o apóstolo Gilson Henriquez na Arena do Leão, Tabernáculo de Profetas. Cada possibilidade de comunicação do exterior com o interior do nosso corpo, Deus colocou uma sentinela. E esta sentinela, ela não pode de forma nenhuma ser alterada. Toda doença que entra no nosso corpo Uma sentinela foi violada Nós violamos esta sentinela Sem autorização de Deus Sem autorização de Deus São coisas tão simples Tão funcionais E tão extraordinárias que chega até a ser emocionante quando se fala sobre essas guardas, sobre estas sentinelas. E existe uma perturbação mundial a fim de que estas sentinelas sejam por nós mesmos violadas. A fim de que nós mesmos venhamos a trazer a destruição Para aquilo que Deus construiu como indestrutível Nós, eu, você, somos feitos por Deus indestrutíveis A morte não tem poder sobre nós eu, eu, eu não sei se você já parou para pensar nesse aspecto. Então, não existe poder de destruição que não parta de nós mesmos para nós mesmos. Vou dar um exemplo graxo, um exemplo, um exemplo ridículo, ridículo. Nós temos um cérebro. 11 gramas aproximadamente. A valoração deste cérebro, pela NASA nos Estados Unidos, em detrimento de todos os equipamentos que eles possuem e da tecnologia que eles possuem, o cérebro de cada ser humano na Terra foi avaliado em 15 bilhões de dólares. Cada cérebro. Seriam necessários 15 bilhões de dólares para construir o seu cérebro. Para que construíssemos uma máquina que pudesse responder na velocidade e controlar tudo o que o teu cérebro controla. O investimento seria de 15 bilhões de dólares por cada ser humano. Para termos máquinas idênticas a nós. E como guardar um tesouro tão tremendo como esse? Pegue esses dois dedos seus, assim, faça assim, por favor. Isso. Agora pegue a folha da sua Bíblia. A folha. Isso. Esfregue um dedo no outro. Isso. Tá? Você está tendo essa sensibilidade, sim ou não? Sim ou não? Tá Divida essa sensibilidade por 10 A finura desta página Divida por 10 Você consegue imaginar isso? Posso dizer para você? Não O teu cérebro Imaginou isso O teu cérebro Calculou isso E o teu cérebro sabe Exatamente qual é Esta espessura Mas você Vem destruindo esta máquina E agora Você diz para mim Que você não consegue dimensionar Algo que Deus fez Dimensionável Preste atenção Pegue esta finura De um décimo da espessura Da página Em que você acabou de esfregar Entre os dedos da mão Passe agora pegue, olhe na ponta do seu dedo, olhou a ponta do seu dedo, você viu o perímetro, sabe o que é o perímetro? é isso aqui ó, é ao redor, o perímetro é ao redor, esse tamanho ao redor, corra o teu olho ao redor, corra o teu olho, olhe, olhe pro seu dedo, seja bobo alguns minutos, alguns segundos, para que eu possa tentar salvar a tua vida, isso, tá, então corra o teu olho ao redor do perímetro do teu dedo, você correu, diga amém, Agora imagine aí uma folha dez vezes mais fina do que a página da tua Bíblia Conseguiu visualizar isso? Sim ou não? Co conseguiu? Entenda, consiga ver isso Olhe para o seu dedo Se você olhar para mim, você não vai ver Olhe para o seu dedo Faça essa experiência com você mesmo E veja aí uma folhinha branca, que nem a sua Bíblia Do diâmetro do seu dedo Aqui, ó, ó Essa parte da frente aqui Tá bom? Tá vendo? Tá Agora passe dentro desse pedacinho de papel, dez vezes mais fino do que a tua Bíblia. Passe aí 840 quilômetros de veias. Você conseguiu fazer isso? O teu cérebro foi para isso. Você sabe do que eu estou falando? Do protetor do teu cérebro. Eu estou falando do teu tímpano o teu tímpano é isso que eu acabei de descrever para você 840 quilômetros de veias um décimo da grossura da folha da tua bíblia e Deus tece veia por veia dentro desse perímetro do tamanho do seu dedo cuja sensibilidade guarda o alcançar do teu cérebro Ninguém que está Do lado de fora Pode entrar no teu cérebro Por esse canal Que não seja Por intermédio de ondas Sonoras Mas outras coisas Podem entrar também Uma formiga pode entrar Os ferrões De uma formiga Podem furar algo Tão sublime Qualquer coisinha que espetar ali Pode acabar com esta proteção Então esta proteção Tão engenhosa Tão minuciosa Ela é protegida por algo tão vulgar Que se chama Cerume A cera Que você tem dentro do seu ouvido E esta cera ela está colocada em meio a cílios Que nós chamamos de pelos Que estão dentro do nosso ouvido Os pelos são para as asas O cerume são para as patas Deus ele sabe muito bem o que pode nos ofender Deus ele sabe perfeitamente como nos proteger Mas aí você tem nojo Da cera E você vai lá e põe um cotonete, para não dizer aquela unha nojenta que fica para o lado de fora do dedo e que você não sabe para quê, e você passa aquela unha dentro, ou então você pega a tampa da caneta bique é, e você coça o ouvido por dentro, ou então você pega um cotonete. Que é mais higiênico e que não foi feito para colocar dentro do canal auditivo, mas foi feito para limpar as extremidades externas, e ele também não foi feito para passar a seco, ele é aconselhavelmente utilizado com um óleo muito leve que nós usamos para limpar as nossas crianças, porque é o único lugar do nosso corpo que tem a pele de uma criança. É o nosso ouvido Então, se nós entendêssemos como é isso Como Deus nos protege E nós vamos vulgarizando estas proteções Nós vamos vulgarizando Nós passamos a nossa mão nos olhos Nós passamos toalha nos olhos Porque eles estão lacrimejando Mas o lacrimejar dos olhos é o gritar do cérebro dizendo eu estou sendo aquecido demais por quê? porque os olhos eles colhem a temperatura e transformam isso em imagens e os olhos eles precisam ser lubrificados pelas lágrimas e nós então contaminamos as lágrimas contaminamos a imagem contaminamos o cérebro e contaminamos o corpo todo como é simples pegamos as nossas unhas que recebem do céu a radiação do sol e transmitem para sensores micropigmentados debaixo de cada capa da unha recebem toda a excelência da potência da sensibilidade da mão por isso muitos de nós não conseguem ter mais sensibilidade porque colocamos unhas de porcelana nas mãos Pintamos com esmalte chamado casco de cavalo. É, nós fazemos isso. Nós cortamos as nossas unhas para dentro do limite aonde elas deveriam proteger esse movimento. As unhas não deveriam deixar nós fazermos isso. Mas nós cortamos, nós tiramos aquele negócio. Como é que chama? A cutícula que, que, Olha só, a cutícula promove a proteção da matriz De toda a sensibilidade das nossas digitais E nós vamos destruindo a proteção E achamos que sabemos de tudo Nós sabemos de tudo Nós pegamos os nossos cabelos é, Que gritam para o crescimento E nós vamos cortando os nossos cabelos com diversos cortes aleatórios conforme a moda E não entendemos que cada área do nosso cérebro é que dá força raiz para crescer Os cabelos que não crescem em uma região Deveriam ser um sinal para nós de que alguma área do nosso cérebro Não está funcionando da forma adequada Quando os nossos cabelos ficam brancos A melanina está faltando e se a melanina falta É porque o genitor da melanina Está sendo ofendido Quando o genitor da melanina é ofendido Ele é escondido Pelas tinturas que passamos No nosso cabelo E o nosso cérebro vai definhando A nossa visão vai definhando O nosso entendimento vai definhando E como servir a Cristo Assim Como nós vamos servir Ao Criador Destruindo a criação, você acha que Deus estipulou no primeiro grande mandamento: ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo? Como Porque será que ele estipulou, num relacionamento direto com ele e com o meu próximo, que eu deva me amar? O que é se amar para você? O que é isso? Lógico, se amar para você é comer nos bons restaurantes, se amar para você é ter um excelente carro, se amar para você é viajar todos os meses no final do ano, se amar para você é ter bom dinheiro no bolso, se amar para você é ser amado por todos, se amar para você é isso. E nós vamos perdendo esta sensibilidade espiritual. Olha só, que eu já constrangi você, eu já mostrei você que você não se ama. Eu mostrei para você que tem coisas na sua vida que são mais importantes do que o próprio Deus. Que você tem discursos, que você se cuida muito bem exteriormente. Que você se mostra bem aos outros, mas que no seu interior fluem não rios de águas vivas, mas rios de águas rotas. Rios que encontram nas curvas do nosso coração Pesares, tristezas, lembranças Coisas que vão ficando para trás E que nós fazemos a questão de dizer Deixa isso para lá O futuro é mais importante Só que quando nós nos deparamos com o futuro Nós não conseguimos entender Muito menos visualizar Com a singeleza que Deus se mostra A cada dia nas nossas caminhadas esse texto que eu vou ler para você fala a respeito de uma das maiores passagens da Bíblia Sagrada Que fala de um povo liberto, um povo tirado das garras de faraó Um povo que sai de, um, de, um, de uma síndrome de ineficiência Que faziam, 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 mas não conseguiam colher nada para si um povo que tinha amigos, um povo que tinha casas, um povo que construía grandes coisas, que quando se olhava para ele, nós hoje temos muitos paraibanos, pernambucanos, cearenses, muitos nordestinos, muitos índios, muitos é, é, nordistas lá do norte do Brasil, do Pará, do Amazonas, de Roraima, de todos os estados menos financeiramente e propriamente ditos abastados... Que passam, passam por grandes prédios aqui em São Paulo E diz, eu ajudei a construir As pessoas que estão lá, cruzam com eles nas lanchonetes, nos pontos de ônibus Alguns deles pedem esmolas para esses ricos milionários E aonde este rico milionário põe a sua mesa abastada Ele, aquele moço que está pedindo ajuda agora Foi ele que ajudou a construir e não adianta ajudar a construir. Isso não é o suficiente. Deus não, não nos chamou para ajudar a construir. Ele não precisa de nós para ajudar a construir nada. Ele fez tudo sem nós não existirmos. Que ajuda você acha que você pode dar para Deus fazer alguma coisa? Eu acho que a única ajuda que você pode dar é manter-se vivo. É manter-se na presença dEle. É manter-se adorando, glorificando, exaltando. Mas não da boca para fora. Você precisa mudar a sua vida. Você precisa mudar primeiro o seu interior. Eu já disse para você: contaminados estamos porque abrimos portas. Não somente espirituais, mas portas físicas na nossa vida. Abrimos a porta da nossa casa. Abrimos a porta da nossa TV, abrimos a porta dos nossos celulares. Estamos sendo destruídos pouco a pouco. Estamos perdendo a essência. Estamos perdendo a vida estando vivos. Somos zumbis do século 21. Vou te acompanhar com isso que eu estou aprendendo. Você não sabe que felicidade isso é para mim quando eu vejo alguém se aplicando para me ajudar a pregar. Quando eu vejo alguém se aplicando para fazer de mim um instrumento porque eu só Ele pegar um assassino de cristãos E transformar em Paulo Paulo se ensoberdece Ele cala Paulo por 20 anos Até Paulo aprender Se é necessário Deus te calar Por 20 anos para você aprender Ele vai fazer isso com você Mas você não vai servi-lo Como você quer É como ele quer Não é no endereço que você quer É aonde ele determinou Esse texto vai falar sobre isso De como Deus tem nos oferecido vida E nós temos rejeitado isso Rejeitado porque somos orgulhosos Rejeitado porque ninguém precisa ensinar nada rejeitados porque eu conheço Caixa Acústica rejeitados porque eu conheço rejeitados porque eu conheço tinta rejeitados porque eu conheço vassoura, rejeitados porque eu conheço caixa d'água rejeitados porque eu conheço válvula de descarga oxe sabe o que é isso? a ah, merda você não sabe nada nós não somos nada Jesus não precisa de você Jesus não precisa de mim ele é o Messias Você precisa se colocar na sua posição Ele é salvador
1: Você é pecador
0: ponha se na sua posição E diga-se de passagem Relis posição Nós precisamos deixar de achar Quando eu estiver Quando eu fizer Quando eu pregar porque ninguém me ajuda, porque ninguém me ajuda nada. Nós estamos sendo ajudados, mas a nossa sensibilidade se foi. Você não consegue enxergar a sens sensivelmente como as pessoas te amam. Você não consegue enxergar como as pessoas lutam ao teu favor. Você não consegue entender como as pessoas estão orando para você ficar de pé. Você não consegue entender que tem pessoas de madrugada, enquanto você está roncando, feito um pouco na tua cama. Tem pessoas dizendo: Jesus, revela para ele. É para ele ficar quieto, não é para ele falar nada. É para ele aprender, não é para ele ensinar. Jesus mostra para ela. A sensibilidade faltou. E a sensibilidade faltou para eles. Eles viram coisas. Nós nunca vamos ver E isso não foi suficiente para eles Tem gente aqui que nunca viu um paralítico andar Nunca viu Tem gente aqui que nunca viu um surdo Enxerga Ou ouve E o cego chegar você, você, você nunca viu Alguém morto ressuscitar Você não viu como é que você quer ter o sentimento da leitura Da passagem? Nunca Não queira viver O que eles viveram pessoalmente Busque Viver as suas experiências Viu? Busque viver as suas experiências Tá apóstolo, mas como é que eu vou ver Um morto ressuscitar? Vá pro cemitério Vai lá Fique de baia em baia, caixão em caixão Chegue pro defunto e diz É você? Que vai me dar experiência hoje, todo mundo vai olhar para tua cara e vai dizer: é louco, é isso aí, só louco tem experiência sobrenatural, querido. Nenhuma faculdade te dá experiência sobrenatural, te dá um diploma roto que você pagou para ter ele e que não vai findar em nada. No céu não tem engenheiro, no céu não tem médico não tem arquiteto, não tem professor No céu tem servos de Deus Então preste atenção Não deixe se levar pelo engodo Não deixe se levar pela contaminação Ouça o que eu estou dizendo e mude a tua vida Porque eu mudei a minha ali sentado Deus me deu essa mensagem ali Tentei buscar hoje o dia todo não consegui nada. Ele fechou a boca, porque talvez eu tivesse que ter algumas experiências para ele falar comigo. E eu assisti hoje. E eu quero que você meneie a tua cabeça dentro de si mesmo e que você possa falar com o teu espírito em voz baixa, dizendo: Eu também quero essa experiência. Eu quero que ele fale comigo. Eu quero sentir. O vento dos seus lábios nos meus ouvidos uma pessoa me mandou um recado e ela disse assim no recado o senhor não sabe como Deus lhe usou e eu disse ainda bem que eu não sei Eu disse para o meu irmão, assim, vá na igreja mostrando todas as tuas tatuagens. Eu quero que você vá assim, eu quero que você sente bem na frente. E eu vou dizer uma coisa para você, Deus vai olhar bem para a tua cara, vai te chamar pelo teu nome e vai dizer assim, eu te amo desse jeito. Cara feia, quase caiu da cadeira. Quando Deus disse assim, Pablo, eu te amo do jeito que você é. Ele olhou para a cara da irmã dele, e eu vi ela dizendo para ele, eu não falei nada. Porque quando você faz um desafio com Deus, Deus está propenso a responder o teu desafio. E sabe qual foi o mais legal? Que Deus não fez apelo para o Pablo. E quando foi hoje pela manhã, ele ligou para a irmã e disse, como é que eu faço para aceitar Jesus? Porque o pastor não fez o apelo. Porque às vezes a gente quer que Deus apele para nós. Mas para alguns de nós, Deus já cansou de fazer apelo. Agora, quem tem que se atirar no altar É você Abra sua Bíblia no livro de números Você faz parte de tudo isso Está fluindo bastante aqui Capítulo 11 Verso de número 4 Ah Jesus, obrigado Vou usar o que está escrito aqui Se fosse usar o que está escrito na minha O tema da mensagem de hoje Seria a turba, mas o tema da mensagem de hoje, segundo o que está escrito aqui, é o vulgo. Deus vai, liberta Israel das mãos de Faraó. E olha só, como a gente permite que nós sejamos destruídos. Diz a Bíblia, e o vulgo que estava no meio deles. Veio a ter grande desejo. Deixa eu elucidar algo para você. Quando um pregador disser que Israel tinha vontade de comer pepino, não era Israel. Quem teve vontade de comer pepino é o vulgo. Quem é o vulgo? Os egípcios que se intrometeram no meio de Israel E saíram de lá junto com eles E tiveram grande desejo Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar E disseram Quem nos dará carne a comer? Então tem muitos de nós que andam chorando e reclamando por causa da reclamação dos outros. Não falta nada na tua vida daquilo que você pediu para Deus. Vou repetir, não falta nada na tua vida daquilo que você pediu para Deus. Se você pediu e é filho, o pai não nega o filho. Aí outra pessoa que não é filho reclama E você em cima da reclamação dele Você começa a reclamar Então você deixa de ser filho E você passa a ser turba Você passa a ser vulgo. Próximo verso Lembremos-nos dos peixes que no Egito comíamos de Mentira, tinha que trabalhar para comer e os egípcios recebiam peixe do ceagéspio e do nilo de graça? não, tinha que comprar então quer dizer que as pessoas que reclamam eles estão reclamando de forma infundada e eu durmo no barulho deles e reclamo tendo o que comer Israel não estava com fome Deus não deixou Israel com fome e com sede Era só pedir Tanto é que o próprio Jesus Ele vai dizer lá Pedir, pedir e Dar-se-vos-á Por que é que você acha Que Deus é teu funcionário? Que Ele é que tem que ficar vindo a você E dizendo Está servido de um café? Está servido de carne? Está servido de peixe? Você acha que Deus é o nosso garçom? ou nós temos que nos colocar na nossa real posição e dizer assim ele é o servidor e eu sou o servo ele é o mantenedor e eu sou o manotendido e ele diz assim e dos pepinos e dos melões você já ouviu falar em pepino em Israel? não tem você já ouviu falar de melão em Israel? não tem mas o engraçado é que quando o povo entra na terra e vê os cachos de uva que dois homens precisam carregar, ninguém lembrou do pepino, ninguém lembrou da cebola, ninguém lembrou dos melões, ninguém lembrou dos porros, palmitos, ninguém lembrou aqui das cebolas, dos alhos. Porque quando a nossa barriga está cheia, a gente não lembra da fome. Esse é o buro. Próximo verso. Mas agora, a nossa alma se seca. Imaginando Deus ouvindo isso O que tem a ver o estômago com a alma? O que tem a ver o desejo da carne com a alma? Tudo a ver, apóstolo Verdade Porque a tua carne está comandando a tua alma A falta De um queijo ralado No domingo da macarronada gente que se entristece fica nervoso por causa disso a macarronada está lá o mola bolognese está lá a mesa está lá a cadeira está lá a luz está lá garfo, faca está lá pratos, copos estão lá refrigerante, água gelada está lá tudo isso é menos importante do que um pouquinho de queijo Rala. Eu preguei uma vez uma mensagem dizendo assim Quem mexeu no meu queijo? É, tem um livro escrito E eu li o livro e preguei a mensagem Interessantíssimo é o outro livro que Bete deve estar lendo ainda Escrito Porcos da Sala Porque nós não conseguimos mencionar a importância das coisas coisa nenhuma há, coisa nenhuma há, se não este, não, este negócio que eu nem sei o que é, porque a palavra maná quer dizer o Tem coisas que Deus põe na minha vida Que eu nem sei O que é Eu nem sei para o que serve E eu estou reclamando Do que eu sei Que o meu estômago quer Mas eu não me preocupo com o que Deus quer E é só esse negócio que eu nem sei o que é Que está diante Dos nossos Olha, Se você ficar olhando Para um pedaço de carne assada Passa fome Passa fome, gente? Só ficar olhando? Eu não sei quem é que tem o estômago do olho Eu não tenho Me desculpa, eu não tenho É que nem aqueles cachorros Que ficam na frente daquelas televisão Cheio de frango virando E eles ficam ali assim, ó Você acha que vender todos os frangos Vai passar a fome dele? Põe o negócio na minha frente E eu continuo com fome Do que eu não tenho E isso aqui Vai saciar completamente A minha fome Eu não quero isso aqui Porque eu não sei o que é Se você não sabe o que é, você deve fazer o que? Pergunta Olha para a pessoa do seu lado Carinhosamente diga assim Pergunte mais Isso, mas não deixa de olhar não Olha de novo e diga rejeite menos Próximo verso E era Diga assim O que eu não sei o que é Diga assim era O que eu não sei o que é como semente de coentro Então quer dizer que Deus me deu capacidade e aptidão Para ajudar Então eu me lembro Que uma semente de coentro É parecido com aquilo que está lá E ele diz assim E a sua cor era como a cor do Vidélio Aqui diz que o bidélio é uma resina de uma árvore do oriente Então, era como uma gota A cor era como uma gota da resina dessa árvore O próximo verso diz O verso número 8 E o povo se dispersava para recolhê-lo Olha só Espalhava-se o povo e colhia. Por que que Deus fez isso? Enquanto eu. Levanta aí, Bete. Enquanto eu estou junto aqui, ó. Que é isso aí. Que negócio é esse aí. Mas Deus, para dissipar isso aqui, Ele fazia o tinha Com quem murmurar O segredo É se afastar Você anda conversando Com pessoas Que ao invés de você ver O que Deus está fazendo Você está olhando Para o sentimento De perda que o diabo Tem colocado na sua vida mas Deus nunca vai acrescentar algo na nossa vida Sem que nós venhamos a perder algo antes Senão o teu barco afunda Diga, eu tenho uma capacidade Não pode ser ultrapassada Diga, cheio de glória Livre do pecado Diga, enquanto houver pecado Não há plenitude de glória Diga, se eu quero a plenitude da glória Eu calo a minha carne Cale a sua carne para que o Espírito possa dizer o que ele quer Povo colhia, e em moinhos moia, e num grau pisava, e em panelas fazia o que? cozida, assim. e dele fazia o que? e o seu sabor era como o sabor do que? Assim. ótimo, adianta ficar olhando? Não fique pensando que aquilo que Deus dá para você é para pegar e colocar na boca e comer. Deus não é McDonald's, viu? Nem Burger King, nem girafas. Onde você chega, escolhe o que quer, paga e põe para dentro e come. Talvez ninguém nunca tinha dito que o maná precisava ser trabalhado para poder comer. E que não se conseguia fazer outra receita A não ser aquela que Deus havia estipulado Bolo Então todas as vezes que alguém pedia bolo Ou fazia bolo na Bíblia Deus não estava fazendo com que aquela pessoa Fizesse o que ele queria Deus estava naquela pessoa Fazendo o que ele queria Quando Elias chega para a mulher e diz Faz um bolo para mim Olha aí o bolo porque a mulher disse: Vou comer e vou morrer. Negativo. A brasa que você pegou não é para você. O fogo que você vai acender não é para você. A água que você vai usar não é para você. A tua casa não é tua. Nada é teu. Teu filho não é teu. Tudo é meu. Faz primeiro para mim. Então não é receita da internet. É o que Deus quer que seja feito. Muda a tua oração. Senhor, eu queria Você não quer nada Seja feita a tua Ponto E seja feita a tua vontade na Assim como o Senhor exerce a tua vontade Aonde? E quem não quis exercer a vontade dele no céu Você sabe o que aconteceu Diga comigo assim Colhia, Ou seja Não sei o que é, mas se Deus mandou fazer o que? em moinhos o que é a oração a Bíblia diz que a oração o incenso deveria ser feito segundo a arte de um perfumista e você sabe o que, é que tinha que se fazer com a onixa? A onixa era a casca da ostra, pescada a 70 metros de profundidade no mar Mediterrâneo. E como não existia escafandro, equipamento de mergulho, eles tinham que esperar, diga assim, esperar. Isso, a maré baixa, diga, maré baixa. Você sabe qual é o melhor período para você ser abençoado e ter a sua resposta de oração? Quando a maré tiver... Pegava o um nicho, limpava ela, esquentava E depois fazia o que com a casca? Diga, reduzia a pó Moinho Reduz a pó E depois dizia, num grau Fazia o que? Porque tem coisa e a pedra sozinha não consegue fazer. O que é a pedra? Tem coisa que a palavra não consegue fazer. Ela vai precisar do quê? Dos seus pés. Deus vai precisar do seu pé para mudar o seu rumo. Deus vai precisar do seu pé para levar você para a presença dele. Deus vai precisar do seu pé para impregar o evangelho a quem precisa ouvir. Deus vai precisar do seu pé para você correr a casa do Senhor. Deus vai precisar do seu pé para que você esteja de pé. Deus vai precisar. E quando ele requisitar o teu pé, não é para você fazer o que você quer, mas é para você pisar, pisar. Pisar, ele diz: Eis que eu te dou poder para pisar a cabeça da serpente. Então pisa, pisa, pisa. Ele pode ter te ferido o calcanhar, mas você vai esmagar a cabeça dele nessa noite. Pisa em nome de Jesus. É necessário o quê? E é necessário o quê? Senão Você vai viver perguntando O que é isso? O que é isso? Eu nem sei o que Deus está fazendo Diga, falta fogo Falta água E o pior de tudo, Bruno É que tem gente que tem fogo e tem água Diga, tem fogo e tem água mas a tampa está destampada. E vem qualquer um infiltrado e joga colocídeos dentro da panela. Mas Deus tem a saída, diga Deus tem a saída. Aonde há profeta? Ele diz a morte na panela. Estão acostumados com caldinho, né? Negativo, traz a farinha. Traz a farinha, porque vocês vão deixar de comer caldinho a partir de hoje. É pirão que vocês vão comer. Joga a farinha na panela e a morte vai embora dela. Para de ser moleque, para de ser menino. Para de querer as coisas todas mastigadas. Vai comer pirão a partir de hoje. E dele fazia o quê? Da minha mãe Minha mãe sentava Com as pernas cruzadas assim ó, Na cadeira da cozinha é Tinha um gostoso que ela fazia Botava no prato Pegava farinha E Abre a boca mais, mais nada, abre a boca e ela chegava no meio daquele bolo Que cabia na mão dela, enfiava na boca e cortava na unha Mastiga 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 Que depois você vai entender assim para mim, parece que você não sente dor a morte já se, se é comum um de ver mas não teve vez com você porque às vezes a gente quer tomar caldinho a gente quer ser mimado a gente quer ser a atenção da família, para de querer ser a atenção da família e deixa Deus te ter como atenção dele se Deus te der feijão amassado na farinha Come porque ele sabe qual é o dia de amanhã Viu? Ele sabe qual é a substância Ele sabe qual é o vírus que vai vir Tem muita gente aí de 90 anos Que não tomou vacina, não usa máscara, não usa álcool gel Tá lá no meio do mato e o Covid passou longe dele E tem muita gente, irmão, que tem o melhor plano de assistência médica E morreu de Covid dentro do Albert Einstein 108 quilos de peso Tem gente que se sentar aqui não levanta Já teve dia de eu subir nessa treliça, lembra? E quem falou que eu descia daqui depois? Fiquei, eu digo, o que Jesus? É que você não estava aqui Fiquei enroscado aqui, irmão Que eu estava com 140 quilos Que está uma desaqueu, olha Fui pregar sobre Isaqueu Isaqueu subiu na figueira E todo mundo glória a Deus E na hora de Isaqueu descer de paz Diga, eu tenho minhas limitações Devo respeitá-las Fazia bolo E o seu sabor Para saber o sabor Eu tenho que fazer o que? Então quer dizer Que depois de um punhado de tarefas Já importa menos o que é Porque a sensibilidade Olfativa Degustativa As papilas degustativas Começam a funcionar Porque você está trabalhando o que Deus te deu Quando você começa a trabalhar o que Deus te deu O teu corpo todo vai corroborar para que você utilize e saiba perfeitamente o que era aquilo sem trabalhar não há revelação daquilo que Deus te dá você pode achar que o teu carro é um carro e que foi Deus que te deu você pode achar que a tua casa é uma casa e que foi Deus que te deu você pode achar que a tua esposa é uma mulher para fazer sexo e que foi Deus que te deu o dia que você começar a trabalhar o dia que você começar a a fazer a receita conforme o que ele quer Você vai ter a revelação De que aquilo que você não sabia o que era Tem o gosto daquilo que você conhecia muito bem Mas precisava primeiro Ser tocado pela tua sensibilidade É tremendo isso por quê? Porque muitos de vocês já receberam dons Vocês têm dons Mas vocês nunca trabalharam o seu dono. E consecutivamente vocês não sabem para o que serve Não sabem o que é Para vocês os seus dons não passam de maná Para você o seu chamado não passa de maná Tem gente que diz assim para mim, apóstolo, eu não sei o que Deus quer comigo Maná Comece a trabalhar Comece a botar uma cadeira em ordem Comece a trocar os envelopes. Comece a saber dividir as coisas. Nós vimos aqui a Ju, né? Que foi consagrada de Arconisa. Essa moça sabe dividir perfeitamente as coisas. Secularmente ela tem uma função. Ela leva as pessoas ao emagrecimento. Ela leva as pessoas a uma autoestima. Ela leva as pessoas usando a sua virilidade física. O seu corpo que ainda se movimenta Eu Não fique pensando que ela vai ser assim Do jeito que ela é Até os 70 anos de idade Porque ela não vai ser Logo logo ela vai começar a encontrar o tempo Chamado idade Logo logo ela vai encontrar-se Com algo chamado casamento Você é tão esperta Como você era quando era solteira não. Deus sabe frear, não sabe? Deus sabe parar, gente Deus tem o um freio para que os projetos dele se instituam em nossa vida. Esse é o seu marido? É ele? Como é o nome dele? Bom, Vinícius. O Vinícius ama essa moça. O Vinícius está aí, ó, que coisa linda. Não é, Vinícius? Mas o Vinícius não sabe um décimo do que Deus já fez sobre a vida dessa moça. Se ela contar tudo, ele ainda não vai saber Por quê? Porque o Vinícius não é ela Quem sentiu, quem recebeu O toque, o livramento Foi ela Ela sabe o que é viver na mesma casa Com o suicida Ela sabe Ele não sabe ele vive hoje com uma esposa cheia de vida Ele vive hoje com uma criança que mama no peito Que flui leite Ele não sabe o que é Está dormindo do lado de alguém Que poderia levantar e esfaqueá-la Ela da cabeça aos pés Ela nunca disse isso para ninguém Mas o Deus que eu sirvo É o que enxerga a morte Dentro da panela Às vezes você não sabe o tamanho do dom que Deus tem na sua vida. Porque você simplesmente se dá o luxo de não trabalhar. Não usá-lo adequadamente. Os professores das academias que ensinam como você deve fazer dentro da igreja. Vá a caçar pouquinho. Peça ao Espírito Santo que te ensine o que você tem que fazer aqui dentro. Espírito Santo é que vai dizer para você: Olha, quanto esforço estou usando para pregar uma mensagem com 40 segundos na minha orelha. Você precisa se regenerar no Espírito, porque a minha vida vai acabar. Ele já pediu sopa? Porque eu não vou conseguir resistir, ó oh vida, ó oh céus. Alô, o oh, espírito do Oliver Hart Espírito do leão da montanha Uma dificuldade, saída pela direita Para, meu Se liga Tem influência do Egito do teu lado Tem gente com mimimi na tua orelha Tem gente dizendo que você não sabe o que é Cobra o teu joelho, Deus vai revelar para você. Deus não fala com o egípcio, Deus fala com grande paz. Não venha me dizer que o fulano que não tem Deus tem um grande projeto para você. Quem tem projeto para você, é Ele tem a saída da tua vida. Quando chega no monte, próximo verso. O trabalho descia. De noite sobre o arraial. O maná descia sobre ele. O que é que acontece de noite com o nosso corpo físico? O que, é que acontece? Relaxa. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim. Relaxa. Continuar do mesmo jeito que é isso? E vai passando o tempo E quando chegar no fim do dia O que é que acontece com o maná que desceu no dia anterior? Estraga Descia sobre ele Não é sobre os judeus que descia Descia sobre o Sobre o De Garraial Faça assim Mais uma vez Esse som Pode ser parecido Com o som do piso da tua casa Mas a diferença daqui e de lá É que aqui É o arraial O que Deus tiver que descer na tua vida Vai poder até usar na tua casa, mas o teu descanso está no arraial, todas as vezes que o povo saía do arraial, o bicho pegava, quando eles viam o inimigo crescendo, eles corriam para dentro da de onde? Porque Deus estava onde? No arraial, e o maná descia sobre o arraial. Deus não descia a maná fora do limite Do arraial Porque Deus não tem compromisso com você lá fora Deus tem compromisso com você aqui dentro E vou te dizer uma coisa, tá? Não é vir É ser Mas eu não sou daqui Pode esquecer É pegar Levar E estragar Não vai adiantar Você precisa ser Dentro do arraial E você precisa estar No arraial Senão não tem compromisso Ordens São ordens Manda quem pode Existe autoridade estabelecida. Repete comigo que diga, autoridade estabelecida. E existe uma outra autoridade. Pergunta-me qual é delegada, tem coisas que só a autoridade estabelecida resolve, a delegada. Josué tinha autoridade delegada sobre a vida dele, diga Josué. Tinha autoridade delegada sobre a vida dele. Diga, legal, então quer dizer que toda vez que o inimigo vinha contra Israel, Josué pegasse a espada e levantasse o braço, o que que acontecia com o inimigo? Tinha que cair. Pergunto: Caía? Quem é que tinha que levantar o braço? A autoridade estabelecida, quando Moisés levantava o braço, Josué, a autoridade delegada prevalecia. Pergunta a pessoa do lado: delegado ou estabelecido? Pois é, por isso que a tua vida não anda, porque às vezes você está atrás de autoridade estabelecida, e tem coisa na tua vida que só a autoridade você está atrás de autoridade delegada e só a autoridade estabelecida é que pode resolver o teu problema um grego chega no arraial de Jesus e ele vai nas autoridades delegadas o que você pode fazer por mim? eu não posso fazer nada não, é só o mestre dá para você me levar até o mestre? aí esse cara pega o grego e leva até a autoridade sobre a vida dele Então ele leva Até a autoridade sobre a vida dele Olha esse grego veio aqui Ele está querendo saber mais sobre o evangelho esse, Sim, posso É só o mestre que pode Todos eles levam até Jesus Quando Jesus recebe As autoridades As autoridades delegadas Juntamente com quem Precisava da ajuda Incrível cara, Jesus não ajuda o cara Jesus olha para as autoridades estabelecidas e diz para ele... Alegrem-se, o reino de Deus nos é chegado. Só que essa palavra para o grego... Era como se fosse uma afronta. Eu vim aqui para o cara me colocar alguma coisa... E ele não fala nem comigo. Ele fala com os dois aqui, com os estabelecidos. Perdão, ele fala com os delegados. Ele é o estabelecido, ele podia... Acima dele só, só o pai Por que, que ele não falou comigo? O problema é que Jesus falou com ele Só que o tempo do estabelecimento dele Não era aquele Aquele cara que estava lá era grego Era Lucas O tempo de estabelecimento dele Se revelaria Na frente de Teófilo quando o teófilo perguntasse o questionamento que ele foi fazer para Jesus Ele ia entender que tudo havia sido revelado para Jesus naquela frase E que ele agora ia ter que pegar aquela frase E ele ia ter que fazer o que o povo não queria fazer com o maná Porque quando o povo recebeu o maná, ninguém queria trabalhar o maná Então ia achar que era uma semente de coentro com a cor semelhante à cor do bidélio, e ia ficar naquilo, ia ficar no chão. Mas se alguém não diz para ele, precisa moer, precisa amassar, precisa cozinhar, precisa fazer bolo, e aí você vai sentir o gosto do azeite. Olha só quantas coisas, então aquela frase, Jesus, fica no coração de Lucas. Jesus é crucificado, e aquela frase está no coração de Lucas. Lucas vai embora Juntamente com outro discípulo Murmurando no caminho Jesus não quer perder Lucas Ele se apresenta no caminho de Emaús. Ele chega para Lucas Fala tudo o que aconteceu Lucas vai reclamando Jesus parte o pão Lucas acorda Volta para o meio dos discípulos Mas mesmo assim Ainda ninguém sabe Chega um determinado dia Que uma pessoa se põe diante dele E faz a mesma pergunta Que ele fez para Jesus era como se aquele livro se abrisse diante dele e diz assim Agora vai trabalhar aquilo que eu te falei E ele olha para a cara de Teófilo, um grande homem Um líder romano E ele sai de lá e ele volta para Israel E ele começa agora a trabalhar toda aquela informação E você vai no Evangelho de Lucas você vê que ele começa a pesquisar Ele começa a entrevistar ele começa a buscar pessoas que são familiares de quem sofreram os milagres. Ele vai atrás das pessoas que ressuscitaram. Alguns deles já morreram depois desta ressurreição e agora ele vai conversar com os familiares. E ele consegue escrever, e eu atesto que é verdade tudo aquilo que nos foi ensinado. Mas nada foi ensinado para ele.
1: E que aqueles que
0: estavam juntamente com ele testificaram no meu coração Então quer dizer que muitas vezes você precisa trabalhar as informações Mas você precisa trabalhar as informações com quem anda com ele Você precisa trabalhar as informações com quem tem vida com ele O Google não tem vida com Cristo O Youtube não tem vida com Cristo O Instagram não tem vida com Cristo O Facebook também não as pessoas que estão lá, têm intenções por detrás das imagens. Todos eles. Venha para o arraial, trabalhar as suas informações e questionamentos. Entre aqui com o um coração sincero e coloque as suas dúvidas para você ver se não vai ser respondida. Muitas das coisas que a senhora conversou com essa mulher dentro daquela sala estão sendo respondidas aqui agora. Eu participei da reunião Obrigado Então preste atenção no que eu estou dizendo a você Deus não precisa De fofoca Para falar o que ele precisa Deus ele sabe bem o que ele precisa E sabe conduzir perfeitamente A palavra dele para que exista êxito No propósito Para o qual ela foi enviada Se for desse jeito eu não quero né, Querido Deus não te quis antes de você não querer Porque Deus busca Não é você que busca É Ele que busca Há um coração quebrantado E contrito, a quem adora em espírito E em verdade É esse que Ele busca Então não adianta vir com as suas convicções E o seu jeito de ser não, renda-se, surrender, renda-se, renda-se, quebrante-se, desvista-se, jogue fora os seus projetos, assuma o que Ele quer, vai fluir mais rápido, você vai chegar mais rápido, você vai provar do gosto do azeite mais rápido. Use as mãos, use a sensibilidade Use o fogo, use o espírito Use a água, use a palavra Pegue a panela, o arraial A panela era o arraial Se não colocasse dentro da panela Não tinha como trabalhar Deus não pode trabalhar com você Na tua vida, no meio de lavrões No meio de pagode No meio de funk No meio de prostituição, no meio de pessoas traindo No meio de pessoas mentindo no meio de roubo, no meio de assassino Deus não pode trabalhar lá, Deus vai trabalhar aqui é quando você está em paz é quando o espírito dele rege é quando os louvores te rodeiam é quando a palavra te permeia é quando o teu coração recebe paz é aí que ele trabalha os discípulos estavam todos acovardados dentro da casa Jesus entra e diz, não posso falar nada paz ah, ele falou, agora sim Agora eu posso falar Vamos para o primeiro Tomé, seu nocebo, toca aqui E aí Tomé, não, mestre, nada disso, nada disso, nada, rapaz, toca aqui E eu vejo Jesus, querido Levantando, mostrando as vergonhas, meu amado Você fazendo Jesus ser envergonhado Por causa dos teus desejos e das tuas dúvidas Toca aqui do lado Não é mestre nada Toca aqui do lado Mestre, aí chora, aí vai chorar Depois que os contentamentos Depois que as coisas, depois que tudo vai se perdendo É que você vai se quebrantar Próximo verso Não deveria ter tirado então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias cada qual a porta da sua tenda e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés porque Deus queria matar todo mundo querido. que é o que vai acontecer no fim eu espero que você tenha aprendido a trabalhar com o que Deus te deu vá comigo por favor no salmo, livro de salmos Salmo de número 78. Já vou terminar, viu? Você vai cedo pro McDonald's de hoje. Você vai pra churrascaria, né? É. Saudade da carne. Vai lá. Salmo 78. Vocês viram que o verso anterior. Está dizendo que Deus se indignou Sim ou não? Vamos ao Salmo 78 Salmo 78, verso de número 21 Olha o que está escrito Leia aqui 1, 2, 3, vai Bom Tem alguma semelhança aí ou não? Sim ou não? Sim Agora vamos ver Contra quem Deus se indignou, Brissandra Ouça bem Olha a pessoa do lado e diga assim Você tem dois nomes, hein? Henricão, é, você tem dois nomes, velho Se liga aí Ó E acendeu o quê? Contra quem? Jacó ou Israel? Jacó era o enganador Israel é o filho da promessa Deus nunca vai se indignar contra o filho da promessa Deus vai se indignar contra o enganador E acendeu a ira contra Jacó E furor também subiu contra quem? Então quer dizer que Jacó e Israel estavam juntos O grande problema é quando eu sou Israel numa hora e sou Jacó em outra Tem gente que tem duas personalidades Tem né? gente que tem duas caras Aí não dá Aí Deus vai ter que derrubar as duas Para pelo menos prevalecer uma Quando Deus ele quer tratar com Jacó Ele diz assim Eu odiei Esaú e amei Jacó Por que, que ele odiou Esaú? Porque ele vendeu a primogenitura Por que, que ele amou Jacó? Porque Jacó já havia desde o ventre Querendo lutar por aquilo que não era dele você acha que a salvação você merece? Se você não pegar no calcanhar e brigar por ela, querido, você não vai conseguir ir a lugar nenhum. Nós não temos méritos nenhum para isso. Nós não somos nada. Nós somos pecadores. Até o último instante nós seremos o quê? Pecadores. Pecadores. Se Ele não transforma o corruptível em incorruptível, quem de nós vai subir? Vai precisar da forcinha dele para poder subir, porque por nós mesmos nós não podemos fazer nada. Sem mim nada podeis. Pronto. Sem ele interceder por nós, Pô, salva Ele. Vai. Não, não, salva vai, vai Ele aí. Sem Ele ser nosso advogado, nada vai funcionar. Então veja só o próximo verso 22 Porquanto não Creram em Deus nem Confiaram aonde Eles achavam que ele tinham saído do Egito Por mérito próprio Eles acharam que aquele mar tinha aberto Porque um vento tinha batido Eles começaram a reclamar de Moisés Porque não tinha água Eles não reclamavam com Deus Eles reclamavam com Moisés É a mesma coisa de você dizer Que o pastor da igreja não presta E você vive uma prostituição lá fora O que, é que o pastor tem a ver com a tua prostituição? O que, é que o pastor tem a ver com a vida dúbia que você leva? Mas revelação do que uma palavra dessa é impossível. Você só vai continuar com a tua segunda vida lá fora se você quiser. Agora, veja só o que vem no 23. Tudo bem aí, Manuel? Dá para botar no 23? Vocês estão jogando ping-pong aí? Não? Obrigado, Samuca. Ainda que mandaram o quê? As altas nuvens e abrir o quê? Então quer dizer, Wendy, que para descer alguma coisa para mim, as nuvens tem que receber ordem para abrir. As portas do céu tem que receber ordem para abrir. Agora veja, próximo verso. Manuel, deixa o Samuel trabalhar, pelo amor de Deus e chovera sobre eles o que? para fazerem o que? afinal de contas Deus lhe deu o que? Deus lhe deu o que? então aquilo que parecia uma semente de coentro era a semente do que? Maná, era fazer o que? O céu Tem a tua Explicação Próximo verso O homem comeu o que? Era matéria-prima do que? Pão dos anjos Pão dos anjos E ele lhes mandou o quê? Avatar. E eles não sabiam o quê? Próximo verso Fez o quê? O vento Da onde? Do oriente dos céus E trouxe do sul o quê? Então quer dizer e além do Maná descer, ele não desceu em cima, para que a gente aprenda a olhar para frente. Ele fazia descer no Oriente, enquanto estava no Oriente, ele dava ordem aos ventos. Caía aonde? dentro do quem é o vento na Bíblia? Espírito Santo continua e choveu sobre eles o que? carne como? e o que é que eles estavam com saudade de comer? mas era carne da onde? fale, era carne da onde? do Egito Deus também tem carne para te dar não é do Egito As codornizes estavam passando No sentido do Japão Oriente O Espírito Santo Forma uma parede E sopra as codornizes E elas vão voando Até o deserto aonde o povo está E quando chega lá O Espírito Santo que soprou lá Forma uma parede aqui Batem e cai, eu não sei se vocês já assistiram na internet um fenômeno de uma revoada de milhões de pássaros, eles vêm voando e de repente pá cai tudo uma vez só, e você procura o que é, ninguém sabe o que é. É como se eles morressem eletrocutados, as pessoas dizem que é carne estática, eu não acredito, eu acredito que é manifestações. Para que você veja que Deus abate Tanto o que está no céu Como o que está na terra E o que está debaixo da terra Eu não preciso nem dizer E as aves de asas Como areia Próximo verso Seguindo diz E as fez cair no meio da arraial Ao redor das suas Eu precisava ir no meu vizinho? Eu precisava ir muito longe? Basta que toda a minha casa esteja dentro da onde? Por isso que Josué diz, eu e a minha casa? Aonde? Fora da Real? Não, Por quê? porque quando Josué entra, ele entra com a presença de Deus em Jericó. A realidade é que o arraial não é nada mais, nada menos Do que a presença de quem? De Deus E dentro do arraial tinha uma tenda Que era a tenda da congregação A tenda da congregação era a tenda da autoridade estabelecida Era a tenda de Moisés Todos dentro do arraial ficavam curiosos Quando Moisés entrava dentro da tenda da congregação Que não era a casa dele Era o lugar onde ele ia buscar as revelações de Deus Quando Moisés saía da tenda da congregação ele dizia, ouve ó Israel Aí, irmão Aí era a maravilha que acontecia Ou o juízo que descia Próximo verso Então comeram e se? Si? E se? Si? Pois lhes cumpriu o seu Então quer dizer que Deus pode cumprir o desejo do meu Você quer ser médico? Você vai ser médico Mas receba o teu diploma dentro da onde? Você quer ser um grande empresário? Você vai ser um grande empresário Mas coloque a tua empresa dentro da onde? Dentro da onde? irmão? Você tem que falar, você tem que ser liberto Você quer ser um grande pastor? Viu? Tem a sua vida e a vida da sua família onde? Dentro aonde? onde? Você não vai ser pastor de lobo. Você vai ser pastor de ovelha. Você não vai ser pastor de urso e nem de leão. Você vai ser pastor de ovelha. No final do teu curso de pastor de ovelha, você não pode cheirar a pacholi, Você tem que cheirar a ovelha. Você tem que estar disposto a agarrar leão pela barba. A rasgar urso no meio Mesmo que a ovelha não preste Ela não é tua Ela pertence ao Senhor dos exércitos Você tem que estar disposto A não ser valorizado Você tem que estar disposto A ser desrespeitado Você tem que estar disposto A servir o alimento e ela não querer comer E quando o leão bater na porta Você diz para ele Não toca porque pertence ao meu Pai É isso que você tem que entender se você quiser ser, você vai ser. Se não, você vai ser do mesmo jeito. Nem que seja, como eu já vi, defunto ser consagrado a pastor. Eu já vi. Não obedeceu a vida toda, mas ele desceu a sepultura como pastor. Não quis ser a vida toda, mas ele desceu a sepultura com a credencial de pastor. Deixa, podia ter sido pastor enquanto estava vivo. Gente que diz assim, o que o é seu filho vai ser? Meu filho vai ser médico, mas é teu um chamado de pastor. Sangue de Jesus te repreendo, como é que é? Eu estou dizendo que o teu filho vai ser um representante vicário do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, sobre a terra, e você está dizendo, Sangue de Jesus, me repreenda? Eu não quero que o meu filho sofra. Você quer que o seu filho seja o quê? Você quer que seu filho viva as agruras e os benefícios do quê? Você quer que a tua família seja arraigada aonde? Essa mensagem não se prega na internet não, rapaz Meu filho vai ser um grande cantor Que pena, logo logo está largando o evangelho para ir ser sertanejo Aí depois o avião cai Vamos lembrar que ele era evangélico quando o bicho pega, aí vai lembrar que era evangélico. Tinha uma reportagem hoje, que se eu não me engano como é, que é o nome daquele cara, estava chorando na televisão lá. Zé Zé de Camargo. vi lá, todo fêmeo, todo enlucado. Quando aparece no show, está todo lisinho. No que adianta? Quando perguntaram, e o teu pai? Ele diz assim, que saudade do meu pai. Por que, que o pai dele não estava sentado em todo show que ele estava? Por que que o pai dele tiveram que lembrar do pai dele Mandar fazer um filme pro pai dele Senão nem o pai dele a gente sabia quem era Do que adianta você lembrar do seu chamado de pastor Depois que você perdeu toda a tua família Por causa da tua desobediência Você que é jovem Você que dança, que canta Você que prega, você que faz um monte de coisa E que não quer compromisso Estou dizendo para você, é em vão Isso não vai te levar pro céu Viu? ser é pregador de multidões. Jimmy Swaggart tinha um determinado dia. Com um cerca de quase 15 mil pessoas sentadas dentro de um campo de futebol. Quando passa uma mensagem para ele, todo mundo fica esperando. Lá vem uma mensagem daquelas tremenda. Ele pega o microfone e diz assim: Pequei, traí a minha mulher, adulterei. O meu ministério está acabado. Imagina o quanto Deus não teve que apertar esse cara para ele fazer isso. Imagina, quantas vezes Deus não desceu no quarto dele de madrugada, quantas vezes Deus não apertou ele no, no, no íntimo, no âmago, dizendo: rapaz, se você não falar, eu vou te fulminar no meio de todo mundo, eu vou te vergonhar, Jimmy, Jimmy, eu amo a tua vida, eu quero a tua salvação. Confessa o teu pecado, rapaz, larga o microfone, mas vai para o céu. Isso vai para o céu, rapaz. Eu não posso coadunar com pecado, com mentira, com a minha palavra não bate, não é isso. Larga. Israel não entendia isso. Eu vou terminar agora. Aí quando chega Jesus lá no meio do povo. Ele está lá, os judeus tudo do lado dele Os fariseus, os saduceus Os escribas, os grandes teólogos Os conhecedores de tudo isso aqui que a gente leu Que maná era pão do anjo Que maná era trigo do céu A gente sabe de tudo isso Os, os teólogos sabiam de tudo isso Aí Jesus senta Sabe como é que Jesus pregava para a multidão? Pergunta pra mim como? A, a favor do vento. O vento sempre estava nas costas dele. Ele falava aqui, o vento... Aí lá atrás, nos cinco mil, dizia, glória a Deus! dando glória a Deus quando eu não ouvi e aí Jesus larga uma que é para arrebentar e diz assim
1: eu sou o
0: pão vivo que desceu do céu uh!
1: pelo amor de Deus eu, eu
0: vejo os teólogos pegando a faca você nem vai matar esse cara agora porque ele está dizendo foi o alimento que Deus mandou para os nossos pais no deserto. Ah, que heresia. Qual era o problema? Jesus não está dizendo que ele era o maná. Porque o maná que desceu no deserto, o homem tinha que trabalhar Trazer vida, ele diz assim: Eu sou o pão. Não preciso de nenhum de vocês para fazer o que eu fui enviado para fazer. Aí os caras arrebentaram. Vou matar esse cara. Não adianta, Jesus não precisa do nosso trabalho para nada. Se ele quiser visitar sete mil pessoas ao mesmo tempo Sobre a face da terra Ele faz Se ele quiser matar, ele mata Se ele quiser ressuscitar, ele ressuscita Porque ele disse, agora me é dado Todo o poder do céu Na terra e debaixo da terra Deus diz a respeito dele Filipenses capítulo 2, verso 9 Dobrará toda a língua, confessará e dirá: Jesus Cristo é o Senhor. Em é a Deus não precisa de nós. Se eu fosse você, começava a dizer: então, Jesus, por favor, me usa, me usa para alguma coisa. Eu quero ser alguma coisa, eu quero ter um significado. Eu quero ter significado na tua presença. Se ficar alguma coisa, Jesus, oh Jesus, eu vou dizer, você vai explodir, eu sei, mas eu vou dizer, Jesus, faça com que eu tenha gosto de azeite, incentivar a compartilhar o link desse podcast para os seus amigos e familiares. Curta a nossa página no Facebook Missão Mundial Tabernáculo de Profetas e no Instagram arroba Tabernáculo de Profetas e fique por dentro da nossa programação.